0: 我是属于那种只要想做的事情，不管多困难，或者是做多长的准备时间，我都会把它完成的人
1: 。欢迎所有的运动人来到痛苦洞穴——运动人的 Pancave。我是 Windy， 我是老吴，老吴。请问一下，你在不管疫情期间或者是没有疫情的时候，你有计算过你的月骑量、骑单车的这个公里里程数大概是多少吗？嗯
2: ，大概在最多的时候一千多吧
1: 。羞于开口是是，羞于开口、啊、今天
2: 根本没有办法开口啊！<笑>
1: <那>本来都可以很
2: 骄傲的跟一些平常没有在运动的朋友说，我一个月都起一千多公里啊
1: ！那我们不要管量这个问题 okay, okay, 我们来问时间的问题。就是说以一个运动人来说，你每天保持运动习惯，那你一天的运动时间大概会花几小时在运动这件事情？三十分钟
2: 到一小时，很了不起了吧？嗯
1: ，而且一个礼拜可以支撑五六天，其实已经算是很规律了，对不对？对啊。但我们今天这个来宾呢，他的月期量啊、呃，我不想说
2: ，不想说
1: ，<笑>因为太惊人了，<笑>太惊人
2: 了，大概是我们的年期量。那么的多，嗯、超还超过。超
1: 過然后他的每天的训练时数大约是四小时左右，合理。四小时、欸，哎，
2: 嗯，以这个月骑量来算合理啊
1: 。每天四小时，我无法想象，<的>就是每天你都在跑一个 LSD， 或是在骑一个长城的台北金山这样子。应该
2: 是说他等于通勤都是在练习。
1: 嗯，可能他的生活就是在练习，啊、练习或者是<对>无时无刻在练习。他现在坐在我们对面，对我觉得他应该是悬空吧，可能屁股悬空，<笑>然后大腿在做肌力，听起来
2: 超合理的
1: 。来欢迎极限冒险家山神王甚至甚至欢迎你。哎、欸
0: ，大家好
1: ，我今天就是看到甚至啊，呃，因为我们第一次见面的时候，甚至你还记得是什么场景吗
0: ？那时候我记得我刚结束一个团，然后骑东晋五岭回台中的时候。嗯刚好在昆阳的时候。遇到他们在录《Go Go t a 的节目，
1: 我跟大家分享一下这个过程。老吴也不知道嘛，不知道我跟山神的出香、哦。你应
2: 该先跟大家解释一下，那个昆阳不是台北的昆阳站啊、哦
1: ？不是台北的昆阳站，西进武岭车友们应该都知道啦。就是西进武岭的话，就会在昆阳这个快要到武岭的地方，嗯、
2: 武岭下面两公里处，一两公里处左右的停车场
1: 。对，有一个昆阳停车场，长期武岭的人都知道车子要停在这边，对不对？那我那时候是跟着一个双星爱台湾的。环岛之旅团，我去骑了从眉峰到五岭这一段。我们骑上昆阳的时候，就在那边稍事休息。那因为这个双星爱台湾，他们的环岛行程比较不一样，是他们会骑两次五岭，就是骑一个八字形绕台湾。我就已经觉得很厉害，因为就要骑两次五岭。后来我们在昆阳就巧遇到盛志，那时候。我都不知道，甚至他是一个热爱骑五岭的人。那那时候甚至也还没有山神这个称号出现。<对>然后我我们在山上碰到甚至的时候，就说：“哎，这边也有一个车友，哎，他是从另外一边骑五岭上来的。”然后甚至就淡淡的说：“哦，我等一下滑下去之后，过两天我又会再骑一趟西进回来。”然后我们就想说：“怎样？现在是 battle 是不是？是、就、不是把五岭当照咖的？怎么会有这种人出现？因为我那时候刚从眉峰骑上来，我已经累得半死了，你知道。”怎么才
2: 骑美峰可恶？对我才骑美峰。从图里奇不
1: 是,<笑>不是我那时候很弱，我那时候还是小小弱鸡。我想说这个人是不是有病啊？然后这边跟我带领我一起骑的那个那个男孩一直在 battle， 我想说你们可不可以用正常人的方式跟我讲话？后来过了一两年之后，在其他的媒体还有车友的分享里面，才看到甚至的报道。我想说。这个人好眼熟哦，我就回去找勾勾台湾的资料袋，不就是我当初在山上跟他 battle 的那个人吗？就原来他是山神，这样，所以是非常有缘分，今天又可以一起坐在录音间里面。好，来跟大家介绍一下王胜志的一些我觉得非人之历史。刚刚除了提到他每天可能训练量四小时之外呢，他每个月我们不要讲骑多少 K。爬升就大概是两万公尺左右的爬升一个月，然后呢，他曾经挑战过纵横世界五大洲的长距离比赛，包括澳洲十八天四千公里，美国二十六天六千八百公里，还有欧洲十八天四千五百公里，都是以千来计算的。那吴岭呢，真的是早卡已经骑了一百六十。我觉得要让大家有
2: 一个概念、啊，你环岛一周走最长的路线啊，大概是一千公里左右。对，他骑了好几遍环岛，一口气。
1: 对，而且这些都是很多是在基地，就是可能它的气候状态啦，或者是说它的补给状态并没有那么的好。这个等一下可以请甚至跟我们分享一下。但我觉得甚至有点就是天生骨骼异于常人，因为你从小是身体不好的人，是不是？
0: 因为从小是生长在台北，那台北的冬天其实很很冷，不要说那种寒流，只要是那种大陆冷气团。我就算穿羽毛衣，然后再穿那种高领的毛衣，我嘴唇还是发紫的
1: ，手脚也会冰冷。<对>这样，你从小就是会比较畏寒的,的，对，畏寒。这个跟我们在节目当中访问过的运动人不太一样，因为我们访问过的运动人，大部分都是从小身体都很好，或者是很好动，或者是从小体育细胞都很好。嗯、你是我们第一位来宾，从小生病，从小生
2: 病不好的
1: <笑>
2: 体弱多病型
1: 。你说是不是？光这一点就异常。我现在后来
2: 觉得很合理。你现在光看他的身材，他就是体脂肪太低。你小时候也这么瘦吗？小时候比较胖一点，小时候比较。现在是不是又更怕冷了？我看你这体脂肪真的没有办法抵御寒流哎、欸。现在现在可以买比较好的装备，<笑><笑>合理合理
0: 合理,合
3: 理羽
1: 绒衣的那个羽绒含量有比较好一些，<笑><对>有进步。你看它这第一点，身体不好怕人，异于常人。第二个就是说，你跑步跑得不太快哦，跑不快。小时候跑不快，你，可是你小时候是跑不快，但是可以跑很久，是不是？<对>你是怎么发现这件事的？
0: 其实那是在国中吧，因为国中大部分老师都只发一颗篮球给你嘛，嗯，然后就忽然有一天老师不发篮球了，然后就跟你说，来，我们今天来跑一百公尺，成绩大约是全班大约稍微将差不多在三分之二左右，嗯，那其实已经在中后段班的概念了
1: 。比如说四五十个人，你可能跑三四十名这样，三十
0: 名三十多这样的，还跑输
1: 女生这种
0: ，也有也有一些女生体力比较好的啊，当然也输她，嗯、对啊，嗯嗯嗯，嗯嗯然后。隔一个礼拜之后，哎，老师又说：“那我们今天就是超场一圈两百公尺，那我让大家跑一个小时，你们可以跑几圈
1: ？”老师是不是这老师的教育方式也蛮奇特的、蛮酷的、蛮酷的？
0: 对，然后后来我就跑嘛，跑跑跑跑，哎，就我竟然跑班上第二个，我只比第一个慢了差不多不到一百公尺嗯的距离。嗯
1: 所以这个老师，我觉得他很有智慧耶。他先测一百公尺，看你们的爆发力跟你们的那个短距离能力，然后下一个礼拜再测一小时，看你的持久度跟耐力。所以这个老师他应该是有运动科学的知识基础，真的<笑>真的。真的真的那你后来发现了自己是耐力型选手之后，你有朝这方面再去做什么样的就是努力，或者是尽量去激发自己在耐力上的发挥潜能吗？
0: 就是我们打球的时候一定会不小心打输掉、嗯、打输掉之后，可能你下一场要再上场，可能是还要哦七队之后十队之后，那很长的时间，那我就跑去跑步
1: 。别<笑>人在休息，然后你去跑步。别人在休息
0: ，我就跑去跑步。<笑>所以我那时候体能就从那边开始，就是又又锻炼得更更高一点。一點那身
1: 体有因为这样变好吗？有。嗯，就比较不怕冷了是不是，就是
0: 就是后来大学是念文化大学，<笑>嗯，那文化大学冬天其实山上又湿又冷，很冷。哦、我有时候我只要穿一件吊架，再加上一件羽毛外套，我就
1: 可以去上学了。哦，真的，运动改变体质，大家看有没有很激励人心？而且我觉得人生真的好。容易被老天爷开玩笑，你就很怕冷，然后你考上文化大学，<笑>为什么不能考上一些平地
2: 的大学，或是
1: 高雄啊、平温暖
2: 的大学？
1: 对啊，温暖的大学，高雄、平东那么多大学，平科大什么的，为什么偏偏考上文化？你在台北就算了，你还在最高学府会下雪的那种，会会下
2: 雪的大学
1: ，这个命运捉弄人，<笑>但是命运就是要训练你。那包括说，哎、欸，你看像这样子，这个我们刚刚讲，不管是耐力或什么，都跟一般小朋友不一样。然后后来到长大之后，你在运动上面很多的表现，跟你的喜好其实也跟一般人不一样。因为我们骑车，你一定比较喜欢骑平路吧，老吴？
2: 对啊，谁喜欢骑山路
1: 呢？哎、欸，他喜欢骑山路，甚至喜欢骑山路。<笑>你比较喜欢爬坡胜于平路？对,對，为什么？
0: 我曾经跟我朋友讲过一个很奇怪的理论，嗯、他们听完之后也觉得说我是怪人。嗯、就是同样都是三百公里的爬坡路段，就是譬如说三百公里爬升三千公尺，跟三百公里爬升不到一千公尺，基本来说是平路跟山路的差别。对，但是我反而骑三百公里爬升三千公尺的完成时间是只比平路慢一个小时左右。嗯嗯，然后他们就觉得说啊，你为什么会这个样子？正常来说应该是快很多才对啊，对吧？然后我就说，我反而在平路我骑车那个力量踩不出来，嗯，就是爬坡的话，我可以可能可以骑两百多瓦的力量。但是我平路我骑不到两百多瓦了，连我骑一百多多瓦我就觉得说，我我我快爆心跳了
1: 啊！因为你喜欢爬坡，所以五岭骑了这么多次，那你还记得你第一次上去是什么状态吗？
0: 我第一次上去是二零零七年的时候，那时候印象非常深刻，嗯、因为零六年是我第一次环岛结束，嗯。环岛结束之后呢，大家都很开心，好像就觉得好像自己做了一件很伟大的事情。然后结果，我们那时候带队的教练跟我们说，环岛完之后你只完成了 99% 你还差 1% 没有完成。那一 percent 就是在
2: 50， 所以你一辈子一定要去骑一次50。嗯，我觉得教练这个话有陷阱哎、欸，<笑>你知道那个 1%。<笑>跟九十九比起来好像很小，嗯、但五零那个五十五 k， 那个难度六 k， 那难度差很多哎、
1: 欸，而且我觉得在。运动界、单车界真的都一直有不同的推坑话术哎，对啊，<笑>就是你、你他们都可以有很多的创意来。
2: 怎么你没骑过？那<對>你根本就不算如果有骑过车。
1: 因为你下次你骑完五岭，他们又说啊，你骑了东京五岭，你没有北进五岭，你真的拼，<笑>你这环岛没有这样子中央中央山脉破西破番薯，你真的不算是骑过车，不算是环岛过。就不停，我跟你讲，不停的都会有新的推坑话术，都、啊、有不
0: 同的话题，
1: 真的。但你就因为这样去挑战了五岭。对
0: ，然后那时候就。就骑了一台登山车，一开始到清境都觉得哎、欸、还蛮顺的，
1: 嗯
0: ，那时候也没有什么做功课了，所以过了清境之后，其实补给就很少了。然后后来我骑到元丰到昆阳之间，我已经饿到就是没有力气了，我就是坐在路边，嗯。然后刚好有车友从山上滑下来，
1: 然后他们已经骑完了下滑。对
0: ，然后他们就看到我说：“哎、欸，你在这边还好吗？”我说：“我、哦、好饿哦。”<笑>然后他们就他们就掏了食物出来，然后我在那边吃吃完之后，就骑最后的差不多五公里吧，然后就上五岭。那时候其实已经到下午三点多了，三、哦、点多四<那>点多，那个时候天气都开始要
2: 变不一样了。对。
1: 我觉得你的想法上面也蛮异于常人的耶，除了我们刚刚讲，就是整个体体质上面异于常人之外，因为心态上面，假设你没东西吃，你到了昆阳，你也都没碰到车友，你会做的事情是下滑，对啊，就下滑，就滑下去休息，滑下去就生命 l e v e 你怎么会想说你要坐在那边，嗯、然后还要继续往上骑呢？就算车友下来给我吃的东西，我还是会下滑。
2: 哦，对啊，<笑>天都黑了，<笑>
1: 对啊，所以你就还是一心就要完成这件事情就对了对。你那时候应该也没有多想吧？
0: 我是属于那种只要想做的事情，不管多困难，或者是做多长的准备时间，我都会把它完成的人。嗯
1: ，那那是第一次登五岭，<對>然后登完之后觉得很累，可是从此以后并没有打消你要一直一直去五岭练习的念头，或者是者
0: 爬坡的这个概念，对都
1: 没有嘛？沒有就反而更爱就对了。對但你后来摆登五岭，其实也不是为了要登五岭而已，而是要为为了另外一个赛事做准备，对不对？对啊，是什么样的赛事呢？呃
0: ，那时候是在准备一场法国一千两百公里的长途的耐力赛。那它最主要就是你要在九十个小时之内完成一千哎一万一千公里左右爬升的路段。那重点是你的所有的装备大部分都要自己背。那它是四年举办一次的活动。嗯。比较奥运一样，这很难得的比
1: 赛，<那>所以你要先有那个资格。
0: 对，那你必须要先拿到200公里、300公里、400公里、600公里不同的阶段的认证，你才能够去参加那场活动
1: 。所谓不同阶段的认证，是指200公里。一一定要在多少小时之内完成？<对>然后四百也要在多少？对、啊。就每一个里程数，其实都还是有完成时间的限制。都有
0: limit time
1: 。哦，并不是说你骑到这样的里程数就可以了，对对,不对哦。然后为了这个比赛，你就是一直爬五零，一直爬五零
0: 。就是因为想要增加自己的耐力。嗯。那全台湾应该最
2: 痛苦的路段就是那一条。了、嗯
1: 没有啊，你可以北京。<笑>
2: 我记忆中已经没有更痛苦的路段了。你不知道他就是搞不好就是来来回回一直起。啊。我有看过他有一次，他有一个要挑战一万公尺爬升一天的记录。嗯、然后他选择的路线真的就是全台湾，我个人觉得最难的一个路段，就是从大玉岭上武零
1: ，然后就一直来回，一直来回大
2: 玉岭到武零。
1: 可下滑不觉得很浪费？那一段路
2: 骑一次，我都不想再骑第二次了。<笑>他一天一直骑、嗯
1: ，你是一个很执着的人，就对了。从小的个性就是有点类似这样
2: 。对，就是自己决定
0: 要做的事情。嗯，然后就一定要去想尽办法去完成它、嗯
1: 。但是我们提到说，好，你很喜欢爬坡，你把乌岭当训练场，你每天花四小时的时间练习，可是还是要工作啊，还是要就是说，我们如果每天四小时训练，除了很要要很有这个毅力之外，你的时间安排也要很得意。你除了工作跟睡觉以外的时间，都一直在骑车，一直在训练，就对了
0: 。当然也没。那么夸张、啊？<笑>你有打
1: 电动吗？你有玩手游吗因？
0: 因为还是要休息吗？
1: <笑>你有追剧吗？
2: <笑>还是会看一些卡通啊
0: <笑>什
1: 么
2: ？看的也是标速宅男吧？
1: <笑>就是透过卡通，透过卡
2: 通来练车，意向，意象训练，
1: 对，意象意象训练。所以真的是每天起四小时左右哦，大约三
0: 到四小时不等、啊嗯、那当然就是偶尔会再短一点点，嗯、但是如果你短的话，你可能某。几天你就会再把时间拉长
1: ，所以后来就是呃，练武岭为了准备法国的这场 PPP 1 2 0 0 K 也成功的去比赛，就开启了你要一直去国外挑战这种极限长距离的这个想法了，是不是？
0: 因为其实骑这种长距离的耐力赛，其实在台湾并不是那么常见，它是一个非主流的运动项目之一啦。那所以接触的人也少，但是因为去了国外之后，发现哦，原来法国那一场。全世界有六千多个人来，嗯，那、哦、还是
1: 非主流。等一下你不要
2: ，就就
0: 是他现在
1: 在试图那个扭曲我们的价值观，没有？有沒有那还是非主流啊。那台湾、啊、有
2: 多少选手去参加这个赛事？对啊，大约一两百个。台湾有一两百个人去参加法国这赛事，对
1: 。哦，那有比我想象的多，但还是非主流，<對>好吧？<對>不是主流、嗯。但
0: 是在国外，就是你会看到很多可能性，就是即便你是非主流，但是问题是你在骑车这件事情上面，不管你是骑越野，或者是骑这种 enduro 的长距离的，或者是说你是骑竞赛的，其实都很多人去玩了之后，你的不管是一些装备，或者是说。一些经验的分享，你都比较容易去找到那些资料。可是，在台湾的话，你反而很难去找到那些资料。嗯、你说，哎、欸，我要去澳洲骑四千公里，然后是那时候是南半球的八月，是冬天，我们可以查得到天气状况是怎么样。嗯，但是问题是，你在台湾买不到装备啊。哦，真的，因为台湾没有这种需求啊
1: 。我觉得应该是说，在那场比赛里面，除了得到这些资讯之外，也。认识了一些价值观比较偏差的人，哦、<笑>那
2: 因<為>来自全球各地的偏差网友，<笑>对偏差车友，
1: 因为你在台湾可能这样子非主流的想法，当你分享出去的时候，大家就会说：“哦，我怎么可能？哇，好厉害，或什么？”可是，在那个。当下就是你在这个赛事当中认识的这些人，可能有一些人就会说：“哦，我上次骑那个六千多 K， 哦，我上次骑七千多 K。”你你应该会有一种、啊啊，
0: 你就可以跟他们聊，
1: 对、啊、你应该会有一种眼界，就觉得终于有人可以对话了，价<對><笑>值观相同，价值观相同，甚至那个场域当中的人，他的价值观会是说：“哦、啊，那个那这样骑两千多不算什么，你就会想要更突破，更往上，对不对？”或
0: 者是说：“哎、欸，你去过我没有去过的地方，嗯，那你。”讲完之后，哎、欸，我也想去那边去看看。嗯，好像发现更多不同的新大陆
2: ，被开启了一扇门啊，
1: 所以说，朋友不要乱交，你要交到坏朋友。你知道参加那种比赛，全部都是坏朋友，<笑>大家一直不停地相互推坑，是一个很可怕的推坑场域。那目前纵横世界五大洲的长距离比赛，已经完成了澳洲，还有美国跟。欧洲嘛，对不对？这些你说所谓的台湾可以找到的资料很少，是不是也可以跟我们分享一下说？说当你要准备一个这样长距离赛事的时候，很多听众可能无法想象，它是整个过程都完全没有任何补给站，或是没有任何支援车，你所有的行李、所需的东西、食物都要自己带在身上，跟自己准备，是吗？
0: 当然，我觉得你要参加这个，可能每天都要骑两百五到三百、四百公里左右的距离，而且你要连续骑二十几天的概念之下，基本来说，当然你一定要不停的反复训练。当你反复训练的过程中，你会去了解你自己身体的状态。譬如说啊，我是个怕冷的人，嗯，那我今天要骑的地方调查好这个澳洲，譬如说澳洲清晨起来是。负一度，你的装备就不能像台湾准备那种哇秋冬的装备，然后很开心的过去。那一打开房门，你可能就说我我我还是继续待在房子里面好了
1: 。一般的防水风衣是不行的，<對>是不够的。对，嗯、那
0: 所以变成说你自己的耐冷程度可以到什么程度，或者你的耐热程度，然后你骑多远的距离，然后用多少的强度骑，你需要多少的补给，这些其实都是透过你不停的练习，不停的练习去找到你自己。有你自己专属的，因为我不是一个很职业的运，就很专职运动员，对，嗯，对。那我没有特，我也没有自己的教练，那所以我只能够去透过这个方式去来认识自己，然后来知道自己的身体素质，然后来知道自己需要是什么。
1: 所以在前进这些地方去比赛之前，你的在台湾的训练，你都会有一个基本概念，说我大概呃多久会饿、呃，需要补充多少卡路里，会有一个记录，或者是你自己心里面会计算着这些。
0: 对，因为平常没有负重训练了，嗯，对吧、啊？所以等到要出国前一个月，就会开始慢慢自己加装备，然后慢慢的去。让身体习惯这个负重的感觉。嗯
1: ，刚刚讲的这些负重，它应该是衣服，还有你，比如说单、啊、单车维修的工具，还有药药药品。
0: 对，不管是、就是、感冒药、口服药之类的，嗯、然后或者是外伤药，嗯，然后还要带
2: 帐篷啊、睡袋啊那些。<笑>帐篷睡袋跟我们登山的用品差不多呢。
1: <對>所以在骑的过程当中，不是骑到哪边找一个旅馆进去睡觉
0: 哦。你来到一个陌生的地方，虽然说你有一个记录器可以知道你的导航的轨迹，但是问你是，有时候你不一定可以骑到你要的那个点，<笑>有时候会骑到一个前不着村后不着店的地方對，对对？或者是说那天你已经骑很晚了，然后发现就是前面就是。大雾茫茫啊，然后你要下山你也怕危险啊。嗯、像我那时候印象很深，在美国半夜已经十一点多了，骑到山顶，然后山腰就开始一直一直下雨，就一直淋上去。到了山顶之后，发现一间公厕，就躲进去。
3: 嗯
0: 、躲进去之后发现哦，那么晚了来这边睡觉吧。
1: <笑>这时候睡袋就派上用场，睡袋
0: 睡垫就派上用场了。
1: 哦，可是如果你有设定说，就如果你都没带睡袋、睡垫的话，也有一个好处，没带帐篷的话，就是说你非得要骑到那个旅馆不可
2: 。这太危险了！<笑>它直接连续二十几天，你真的一定会有突发状况。因
1: 为其实这些，比如说欧洲、美洲大陆，又比我们想象的空旷处更多，嗯、不是像台湾这么对，不是走
2: 个几百公尺、几公里就有一个 seven 的状况
0: 。對
1: ,对对，所以台湾真的很方便。那那时候我们刚刚讲着这些。必備,备品跟重量当中都是不含你的一日三餐，不含，因为你只会带一些简单的，比如说补补给的的食物，可是食物应该都还是在当地的时候你要进食，你再去找嘛。对對對,对对
0: 对，或者是说你这一站结束了，因为国外他们的城镇跟城镇之间的距离很长，嗯嗯，之前最碰碰过最长的一站要快两百公里
1: ，哇，
0: <以>你说这两百公里当中都没有
1: 任何店家吗
0: ？就是荒芜两个字<笑>。就是就是，就是、你可以可以享受自然的美景那种感觉，所以你就变成说，你在这一站离开前，你就要背很多食物在身上，
2: 食物啊、水啊，什么都要带着啊。两百公里什么都没有呢
1: ？两百公里连牛都没有嘛，连羊都没有？有<牛>野
2: 生动物了。有野生动物？那你要准备弓箭吗？打猎了？对，要打猎吗？不可能啊！啊
1: 可能在澳洲两百公里有袋鼠会跳过、啊。
2: 太辛苦了。其实
1: 这个我们在台湾很难想象，因为台湾太便利了，所以你很难想象说200公里这么长的距离是完全任何店家都没有，连进去要一杯水，农农舍里面要一杯水都要不到。这个真的是蛮辛苦的。那呃，已经这么辛苦了，你还自己要把那个辛苦的程度往上加，这个我觉得也蛮异于常人的。刚刚我们提到2019年的这个欧洲总冠赛，它其实是从意大利出发，就是比赛的赛事从意大利出发，嗯、南
2: 边出发，
1: 南边出发。那从意大利出发已经要骑这么长，可是我们面前这位王胜志先生，他还要特别跑到西班牙去，再多骑一段，然后骑到意大利跟其他选手会合才出发。就是你又特别多多跑了这一段，是为什么？先比赛难度不够高，是不是？嗯，当初在
0: 想说，既然是纵贯，那就要最难到最北的概念。嗯，那刚好这场比赛他是骑到挪威的叫做 North Cape 北角那边，他是欧洲。的公路最北端了，它已经进到北极圈大约一千多公里，快两千公里的地方。那我就想说，那既然都到最北边了，那我要从最南边开始骑啊。嗯，所以我就 Google 完之后发现，哦、欸，那个在西班牙的那个有一个叫做 t a r i f a 的城镇，然后它对面就是摩洛哥，
1: 才是真正的、哦、最南边。呃、对，就有
0: 点好像是要去从海角天涯开始骑。骑车的感觉，
1: 他就这如同我们去参加中央山脉三天已经够累了，嗯、结果呢，你还说我不要从那宜兰罗东开始骑，算什么中央山脉？我就偏要从基隆开始，对,对,对，
2: 我要从山雕角开始骑，<笑>
1: 对对对，或是说我要从雪山,山在屋
2: 檐角的屋眼角，我雪山山脉最北端开始骑
1: ，而且我非要先攀岩爬,爬上屋眼角之后再下来，然后骑车到中央山脉，这是
2: 一种坚持啊，我觉得。
1: <笑>所以这一段大概多了人家多长的距离啊？
0: 多了两千四百左右的
2: 剧
1: ，Pardon，Pardon，
2: 都去了一趟欧洲嘛，多骑一点比较划得来啊！你说
1: 多两千多，你单位词有算错吗？<笑>他刚刚讲两，我以为两百多，他说多了两千、欸欸，他从地中
2: 海的最西侧那个西班牙那边一直骑骑骑骑往东骑骑到。骑到南欧，意大利那真的要经过好几个国家。
1: 那你多骑了这两千多，你到意大利人家的起点的时候，你已经很累了呀。
2: 觉得好玩呢、欸
1: 啊？我觉得这个人他脑里面有些事情没有什么原因。就是当下想做就这么做了。Oh, 我
2: 现在帮他算了一下哦，因为他横越美国二十六天，要骑了六千八百公里啊。嗯，纵观欧洲十八天只有四千五百公里，他也差刚好差两千
1: 。但你不能两千刚
2: 好补起来，就跟美国差不多了
1: 。没有，我们要问要看爬升， oh, 你看距离也不是很准，因为其实欧洲很多地形上上下下，<笑>嗯、而且甚至有说他到这个西班牙，<笑>班牙他不是说只。跑到最南边，要补齐这个天涯海角的距离，因为他还要去起欧洲公路最高点三千三百九十八公尺的海拔，未莱塔峰。对，所以光是在西班牙，他又多爬了很多爬升，好不好？海拔三千多公尺，就其实跟五岭差不多。
0: 其实跟五岭差不多，因为其实欧洲的山其实要高于五岭或者是高于玉山的山很多。嗯，但是因为欧洲纬度的关系，所以他们常常下雪。然后公路你开到那么高的地方，基本来说没有任何的意义存在。嗯，所以那时候我就是查了整个 Google 之后，然后是找到在西班牙那边是有一条路可以骑上去的，然后可以到那么高的地方。然其他地方就大约就是走到到两千多公尺的地方，就公路就没了。
1: 嗯，那你在台湾骑了五岭这么多次，所以去那个韦莱塔峰的时候，你有觉得很轻松吗？因为高度就跟五岭差不多，还是说因为它气候比较严苛？
0: 他们的坡度不太一样，<笑>
1: 什么意思？比较陡吗
0: 、啊<笑>嗯？比较陡
1: ？你说欧洲
0: 比较陡，哦、而且而且,而且要上韦特莱峰最后的两 K 也跟五岭一样是天堂路的概念。嗯，但是五岭的天堂路那种是你感觉你是看得到吃不到那种感觉是很累。嗯。可是欧洲那边是，它都是 gravel 的路线了，碎石路、碎石路 gravel 对，对，所以那时候轮子没有准备更宽的，所以那时候就是骑一骑，然后又前一小段，再骑一骑，前一小段上，那真的很惊险，而且它还是负重哎、欸。
1: 对啊，我刚本来还正想问说，骑了这么多地方有没有下来牵车过？<笑>就是在欧洲，其实你不下来牵车，有时候有些路段真的也是没办法勉强上去的。
0: 对
1: ，而且碎石路非常的，如果又碰到冷跟潮湿的话，蛮危险。的。危嗯，那在这个整个欧洲之旅当中，这一段算是最难的吗？还是说接下来到了意大利之后，难度才真正开始
0: ？前面这一段我。把它叫做加马路线好了。其实最难的是我把它爬升加太多，
1: 所以就是韦莱塔峰这一段啊。
0: 呃，除了韦莱塔峰之外，我还要翻过皮牛斯山山脉啊，然后最后还要再翻过阿尔卑斯山山脉，然后才能进到意大利。所以我这是
1: 没有没有平路可以到意大利去吗？
0: 诶、欸，只有南发那一小段有，但是南发、嗯、南发那一小段，我后来又自己又在加码跑去骑风突山，就明明有平路可以绕过去，<笑>我我我加码风突山那
2: 绕过去，要经典环发路线来一下。<笑>
1: 呃，峰突山大家讲，其实比利牛斯牛师山大家地理上面应该都念过，就稍微有点概念。阿尔卑斯山也稍微有一点概念。可是我觉得讲峰突山，车友们目前在听的车友们应该会比较有具体的感受，是因为前阵子那个 SeaWift， 还有七月份的时候环发塞，有很多车友是在家里有利用呃一些像 Ruby 这样子的软体去感受一下峰突山的爬坡。<笑>然后大家这样听，应该就知道说，我、哦、前面已经历经了这么多，还要再爬峰突山之类的。
2: 没开始正式骑呢
1: ，对啊，这个我、哦、我太狂了，所以你到了之后，你你觉得前面后呃后段就是从意大利开始骑之后都已经简单轻松 easy，
0: 就我觉得是进到挪威之后才是考验的开始
1: ，有考验怎么又有北极圈，什么时候会否极泰来啊
0: ？挪威真的太冷了，<笑>冷冷冷到冷到我本来预计在 North Cape 结束之后，我是要飞芬兰，嗯，在芬兰玩一下。然后就我后来我挪威一结束之后，我马上改机票飞法国，哈哈哈哈因为法国比较温暖，<笑>不想要再
1: 往北。被冷
0: 怕了，超冷
1: 。那很冷的时候是穿的很厚在骑车吗？
0: 对我那时候我准备的装备都是以羊毛为主的。嗯
1: ，所以除了冷之外，你觉得沿途还有没有什么需要克服或是很艰难的地方？例如语言，因为你如果是横贯美国的话，哎。全国都是讲英文，没问题嘛，对不对？嗯、那如果你是澳洲，哎、欸，也都是讲澳洲腔的英文，也没什么问题。<笑>可是欧洲其实很快很多地方，它的很多地方英
2: 文不那么容易通。
1: 对，还有它的文化、它的国情，或者是它饮食,食啊，饮食人对你热不热情，能不能给予你帮助，这些都不太一样哎、欸。嗯
0: ，其实那时候一开始到西班牙最痛苦就是他们都不会讲英文，嗯，然后你就只能够用 Google， 然后就是。设定中文，然后西班牙文，然后你讲中文之后，然后就给他提听、那個<笑>哎。西班牙文是这个东西
1: ，还好拜科技之赐，人与人之间沟通有了桥梁。
0: 对，要不然的话就只能比手画脚什么之类的，或者比来比去的
1: 。有，就是沿途有感受到哪一个国家就比较热情，或者是说哪个国家人情味比较浓厚吗？有特别照顾你
0: ？他们看到你背那么多装备在骑脚踏车，其实每个人都很热情。
1: 嗯，
0: 他们。只要你停下来的话，他们有时候都会摇下车窗说：“你需要帮忙吗？要
1: 不要喝酒？”欧<笑><笑>洲人应该很常问你要不要喝酒吧？
0: <笑>有有有，还有还有遇到就是骑一骑，他说：“哦，你好辛苦啊！”就倒一杯酒给你。<笑>然后我说：“这样可以骑车吗？”<笑>他说：“我们都这样骑的。”<笑>我们
1: 都是喝酒骑车的。<笑>但是因为其实你本身看起来，如果我在路上看到他，我也会觉得：“哎、欸，这个人会不会就……”我如果我现在没管他的话，他会不会过过两天就出现？看起来太辛苦了，<笑>看起来太累了。这样印象比较深刻的事情是风景，还是碰到的这些人呢、啊？嗯
0: ，碰到了人，因为我觉得在国外，我最想要做的一件事情就是，当我跟当地的人，或者是车友，或者是说，反正就是跟他们有接触之后，跟他们小聊了一下。当然，我很希望就是把台湾介绍给他们。嗯，那希望就是他们有机会可以来台湾玩啊，或是来台湾找朋友骑车。那当然就是找我啦，<笑>对吧、啊？那风景其实我觉得台湾不输国外。对，那只是说我们还是有很多美中不足的地方可以去再补强一下。嗯，对。但是我们本身的山啊，那些景啊，其实都是很棒的。
1: 嗯，不过虽然在国外，你说印象比较深刻的还是这些人跟人之间的交流。但我想在成齐的过程当中，大部分时间你都还是一个人，因为距离拉的太长，而且就像你所说的，国外很多是荒芜的地方。嗯、呃，我在想，就是一个人旅行有时候它是一种浪漫，可是当它成为一个很长时间跟很长的状态的时候，这是一个需要克服的事情，还是对你来说其实是很自在的事情呢？
0: 嗯，其实以前从以前开始跑步的时候，可能有时候一自己一次一次跑就跑个一两个小时、两三个小时，那其实也没有什么人陪你一起跑，或者是说边跑边聊天的概念。那那种状态之下，你实际上很容易跟自己对话。嗯，然后有时候就会想一些很奇怪的问题，或问自己很奇怪的问题，然后当下你可能也回答不出来。可是你骑一骑，骑一骑，哎，可能隔了半小时、一个小时，或隔天，忽然想到说：“哦，原来就是这回事啊！原来我，我让我想到答案是什么东西。
1: ”误导了
0: ，这是一种悟道，就有点像是冥想。你可以以用骑车这种动态的方式，也可以达到冥想的感觉。嗯
1: ，可是我其实觉得很难想象，是因为你刚刚说跑步两个小时、三个小时 ，OK。那时候你自我对话没有问题，但你去骑美国二十六天呢、欸？你二十六天都一直在
2: ，每天起码都骑个十
0: 到十几个小时、欸，哎
1: ，太多时间冥想了也。可是中间
0: 中间你还是会遇到一些不同的人，嗯、或休息的时候你，你自
1: 己一个人想想事情的那个比例还是非常的高啊。
0: 当然，如果说觉得不想想的时候，就放空吧。<笑><笑>
1: 那你就是要习惯独处就对了。对，你你从小就是习惯独处的人就对
0: 。哎，其实我还蛮喜欢找人家讲话的。嗯，对，就是不算是那么喜欢独处的人。但是这个人他
1: 自己去启车，但是那个环境没办法。然后跟你说我不喜欢一个人，
0: 环境上真的是没办法。但是环环境上要让你成为那个人，那你就必须要成为那个人，因为这是你想要去做的事情
1: 。嗯，那你的家人会担心吧？
0: 会啊，每年都说你，你不要再出去好不好？
1: 妈<笑>是妈妈比较担心，
0: 妈妈比较担心
1: 。那她都说你不要出去了，然后都还是会一直。然
0: 后我就跟她说我报好名了，
1: <笑><笑>可是她也还是支持你啊。
0: 就是家人总是会这样啊，就是说归说，但是表现的是又是另外一个。不同的关怀层方式啊
1: ，我觉得这个家人的心脏真的要蛮大颗的。一方面是因为就是小孩出门在外，又是进行比较长时间、长距离的运动，很可能怕你身体支撑不了；另外一方面是有很多荒凉的地方，他的网路很差，没有办法在每一天都取得联系，知道你平安，今天一切都没事情。这样，我觉得那个煎熬其实蛮高的耶
0: 。对、啊、因为像在美国那一次。呃，应该是说我们所有的长距离比赛，主办单位都会发一个追踪器给你，嗯，然后那个追踪器它大约平均大约就是十五分钟左右就会讯号发射，然后到一个网站，因为像我们
1: 现在铁人赛也会、嗯
0: ，对，然后你就可以定期的去追踪它现在骑到哪个地方，嗯，然后我那时候出发前，我记得我跟我妈说。然如果你看到我在某个地方，然后那个地方是前不着村后不着店，荒山野岭，然后又超过五个小时、八个小时的话，你可能要帮我扣一下 nine one one 这样
1: 。<笑>我觉得妈妈好辛苦，好辛苦啊！<笑>你一直
2: 盯着，而且会有时差
0: 、啊。对
1: 啊，美国的白天
2: ，台湾<妈>现在是晚上
1: 。妈妈真的很伟大、欸，哎，要要忍受你讲这种话，然后心里那个悬着的程度就已经。所以
2: 你真的让他打了 nine one one 吗？
0: 呃，差一点，差一点，因为那一天很累，然后那一天讯号，手机讯号也很不好。我记得那一天骑了两百六十公里，爬了快五千公尺。嗯，然后骑到可以休息的地方的时候，已经进到房间里面，就瘫坐在地上。你有一些身上有补给品，有一些那包装袋，你是手是撕不了的，嗯、你是手是很抖的，撕不了。你要用嘴巴的牙齿去咬，去扯开它。然后那时候吃了一些之后，才开始比较有力气。然后把手机一打开一看，一百多通未接。哦、天
1: 哪，妈妈！<笑>因为那个时候
0: ，因为那时候我刚好我的追踪器没电，然后它刚好只定位在某一个，就是我所讲的荒山野岭。啊、荒山野岭，然后,、嗯、然后又是好,、嗯、好几个小时，然后就一直打电话。然后我一看到讯息之后，我马上回电说：“啊妈，我现在平安。”嗯。他说他差一点就是要跟主办单位联系，因为他英文也不好什么的，他就说那他要开始找亲戚啊帮他写信啊什么之类的
1: 。我觉得你真的要好好孝顺你妈妈。<笑>我我自己啊，就是因为嗯、呃，可能有些听众知道我老公是高山向导。那因为他去带团的时候，我常常都会是那个留守人。那不要说是小孩了，你看连老公，我当留守人的时候，我都会非常担心。有一次，嗯、呃，他只是晚大概也是差不多三个多小时没有回到，没有在预定时间回到登山口。我就是在晚一个小时的时候就已经开始密切注意手机，晚两个小时呢就已经开始研究他上一次传给我的简讯是什么时候。然后晚了三小时的时候，我已经把地图打开来，就是在寻找他们的整个路线，他可能会停在。什么地方真的是四小时、五小时，你就差不多准备要
2: 要报警，要
1: 报警，就是要先联络一些我们的教练或者是一些山,山上的协作、手事的朋友，先预做准备，是不是要入山去找人之类？我完全可以体会那个。留守人在山下的时候悬在那里的一颗心，所以我觉得你妈妈打这种一百多通电话，我真的是眼泪，我现在眼泪都有点想要掉下来。我觉得你要好好孝顺你妈妈，哎，你有每年母亲节都回去帮她洗脚吗？<笑><笑>太值得尊敬的妈妈了 ，respect， 真
2: 的。都不知道一颗星要选在哪里。
1: 对呀、啊，你这他真的是上辈子欠你的，<笑>但后来就平安。然后他到现在都还是有跟你讲说，请你明年不要再做这种事了吗
2: ？有啊，<笑>不过据说你已经报了下一场比赛吧
1: ？<笑>又报好，对，又
2: 报好了
1: 。而且明年更困难，明年是其实本来是今年要去，其实是
0: 2020就要去了。
1: 嗯，西伯利亚嘛，对不对？西伯利亚，嗯，西伯利亚的赛事难度又比我们刚刚讲的欧洲、美洲这些更高了，更高。大概是什么样的路线跟距离呢
0: ？它的起点是莫斯科，终点
2: 是海参崴
1: 。嗯，一听就好冷哦、喔。西伯利
2: 亚听起来就够冷了
1: 。你为什么不去环热一点的地方、啊？啊、比如说印尼或者是赤道沿线之的国家之类的？你为什么都跳冷的呢
0: ？因为我本来是五大洲嘛，然后我想说，哦、啊，那亚洲要选哪一个？那亚洲最大的不外乎。要么就是去中国，要么就去俄罗斯。嗯、然后我想说，嗯，中国其实你也不太可能从哦，中国的最西起到最东，因为光是从西藏啊入藏那个问题，你就非常的麻烦，很麻烦。尤其是你是个人的的个人名的话，对，嗯、那基本来说，中国就比较。没办法达成的感觉，而且
1: 沙漠要怎么骑啊？撒哈拉沙漠那边单车要怎么过？撒哈拉
0: 沙漠它还是有公路啊，它旁边还是有公路，有公路还是有公路。所以西
1: 伯利亚如果是冰川的话，也还是也还是有公路，只是
0: 很冷啊。那所以我们那时候那场比赛，它是选在六月底，嗯，所以刚好是夏夏季的时候，然后就是变得只是说，如果天气状况一不好，或者是说日夜温差会很大
1: ，对。其实我觉得夏天呢、啊，并没有比较轻松哎。大家听到西伯利亚或者听到莫斯科、俄罗斯这些地方，都会觉得说哇，那个地方很冷。但因为我自己是念俄文系的，你们知道吗？我曾经去莫斯科还有那个圣彼得堡游学一个快两个月的时间。那我也是夏天去，他们的夏天可怕的地方就在于，它白天还是很热，因为它是大陆型气候，所以它的温差、日夜温差非常大。之外，当它的热对流很旺盛的时候，他下午是直接下冰雹。所以你在
2: 、啊、还不是下午后雷阵雨？不是,是下冰雹，
1: 不是午后雷阵雨，而且它不是说一个气候异常，或者是某一天可能很特别。哇，今天下冰雹，好特别哦！大家出来看，不是哦，它就是啊，有小冰雹了。常态，正
0: 正常发，正常发挥。发
1: 发所以你知道下冰雹，今年刚好好像是去年吧，不知道哪一场古典赛也是那个极地气候下冰雹。哦，那个我看职业车手背上整个都被打出一颗一颗的淤青，然后职业选手急拍弹，你还不是。是急拍台，你是自己乐，这些是自己要去骑的，所以你到时候可能冰雹打在背上，那些都要忍受哎、欸。要 <Yeah. S 1> 对啊，这个真的很极端哎、欸。那2020本来要去，后来因为疫情延后了。你到目前都还是一直在做这个训练，对，都没有间断。没有，好强大的意志力哦、喔！你怎么样？就是有这个意志力去支持你，都不松懈、啊
0: 。当然，有时候会觉得啊，干嘛那么累？哎、欸，现在可以坐着聊天啊，或者说，哎、欸，跟就算出去骑车，跟朋友轻松骑，就是哎，骑、欸、骑自行车到，或者哎、欸，去附近的猫空啊，或者是在台中一些大坑啊那边骑很轻松的，那、啊、也很好那种感觉。但是，但是因为我知道我想要做的是什么，嗯，那通常都把那个目标设定的，就是太难了，<笑>所以我就必须要去让。迫自己去
2: 把这些准备工作
1: 做到，因为真
2: 的要做到，你能够比赛连续二十几天的这种强度，才有办法完赛啊！对，因为光是西伯
0: 利亚那场比赛，它总距离是九千一百公里，嗯，你要在二十四天之内
1: 骑完，这个真的还有你要面对这么严苛的气候。请问你什么时候要收山？骑<笑>完西伯利亚就收山了吗？我是代替王妈妈问的。等一下、
2: 喔、你要不要除一下？九千一百公里，二十四天，你一天要骑多少公里？公里欸、我根本就不想
1: 算啊，因为其实我觉得那个里程数已经不是最大的。
2: 要一天要骑三百到四百公里、欸，哎，就每天大约要骑东
0: 东双塔
1: ，每天骑，你要看爬山哦、喔。每天要骑<對>东双塔，對,<為>对，每天都骑东双塔，我的天啊！我的天啊！<笑>太可怕了，对啊，所以你比完这一场，你觉得就知足了，可以收手了吗
0: ？嗯，本本来还有很多计划，本来还有很多计划。<笑>计
1: 划你妈妈在你背后，<笑>她就觉得很火、哦，<笑>还是有很多计划就对了。
2: 对啊，地球这么大，嗯
1: 、<哼>
0: 还有很多地方要打、啊
2: ，就只是说
0: 嗯。或许可以，并不一定要用那么极限的方式完成，这也是其中一种选项啦。嗯，对吧、啊？就是、欸，当你很想要去做一件事情的时候，你其实你的内心会一直很渴望，会驱使你去做这件事情
1: 。我觉得，就是当然，世界很大，每个人都会有梦想。然后，其实甚至在在盛志的身上，我们看到了很多是。不可置信，就是你都不知道该怎么跟他对话，好像我们是平行宇宙的人。对,
2: 对对对对，的<笑>那
1: 种感觉。跟那
2: 些什么运动选手比起来，我现在真的觉得越自己越来越蛮渺小。<笑>我只能说，我只是爱好运动的人而已。<笑>对，好像还也没有那么爱。
1: 对，但是就是说，在甚至身上，我觉得他让我看到很多可以思考的面向。因为说实在的话，我们也访问过很多职业运动员，甚至其实并不是一个职业运动员。那但是你的不管是骑的量，或是你的梦想大的那个程度，就是当然我们讲职业运动员，你可能会觉得说，诶、欸，上奥运殿堂，或是站上世界舞台，这个是非常了不起的。那有时候像我们姑且说，甚至虽然是山神，但你也是一个素人。那一个素人，他的梦想。可能跟职业运动员在不一样的地方，但他依旧可以让我们跪拜在在地上跪拜的那种感觉，就我觉得让我有点不知道该如何去去回应宇宙这么浩瀚无垠的。不
3: <笑>是你要想
2: 想看哦，他从小也是一个身体不好的小孩
1: ，对，这是一个
2: 多么励志的故事
1: ，所以并不
2: 是说上天特别眷顾他，而是他自己。一路一路走，练到这个程度，这是多么励志的一个故事、嗯
1: 。对，而且甚至其实现在也很常回馈社会，就是你会带着小朋友去骑车，或者是说会发起一些公益活动。那这些我觉得大家都可以去追踪一下，甚至的粉丝页“山神王”甚至对对，那在上面都会有你的一些动态。我也其实蛮期待，因为甚至那时候去骑欧洲的时候，我有 follow 你的粉丝页上面的一些记录，然后真的是觉得、哦、好像在看一株精彩绝伦的连。很精彩！那些
2: 地方你你没有去过就算了，有人用脚踏车一步一步的骑过去，那真的是对很精彩的记录。
1: 每天都跪在电脑前看他的记录，
2: 而且你不用等到他去欧洲，你看他每天平常训练记录就好了。
1: 嗯，但是我相信，如果疫情退去，可以去西伯利亚的时候，会是一个更精彩的记录。也非常期待，也期待你去完成。但是就是，呃，大家也许不会练到像甚至这么强度这么大的程度，但也许我们也可以回头想想，自己是不是曾经把梦想这件事情端出来，却没有那么竭尽全力的去追求。这个也是我想说的，运动人都可以在自己感到想要耍废的时候，重新拿出来审视，<笑>回归一下初心的地方啦。好，希望你可以好好照顾妈妈，<笑>也希望你可以交到女朋友，因为实在没时间交女朋友吧。
2: 我想要交女朋友的话，只能改骑协力车了吧？<笑>
1: 啊，对耶，这样子你的女朋友也不需要很强，因为你可以载着她天涯海角这样到处去
2: 走。骑车就好，对呀、啊。我希望下次看到了，甚至就骑着协力车来了。<笑>
1: 哇，太棒了！今天谢谢你来，<好>谢谢謝謝,谢谢大家收听，謝謝下次见，拜拜，拜拜
2: 。